0: con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia de la Cristiana y Misionera en San Miguel y Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 14 de agosto del 2020. Eh, dice este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso el 1 al 3, lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Déjeme decirle que los capítulos 14 al 17 de este Evangelio de Juan contienen material que no tenemos en ningún otro Evangelio. Narra en el último discurso del Señor Jesucristo a los discípulos antes de ir a la muerte. Incluye lo que se conoce como la oración sacerdotal del Señor allí en Juan capítulo 17. Al leer estos capítulos sentimos que estamos pisando tierra santa. La enseñanza es tan íntima, tan espiritual, tan gloriosa. Vemos al Señor que está animando a sus discípulos preparándoles emocional y espiritualmente, no solo para los eventos relacionados con su muerte, sino para el ministerio que les queda por delante de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, mirando sus rostros, el Señor podía ver que estaban turbados, como dice el versículo 1. En la frase, no se turbe vuestro corazón, el verbo en griego es el mismo que Juan usó para hablar de Cristo allá en Juan, capítulo 13, verso 21, cuando dice que Jesús se conmovió en espíritu. El Señor entendía, escúcheme bien, ¿eh? el Señor entendía muy bien la angustia que los discípulos sentían en ese momento, porque el Señor mismo lo había experimentado. ¿Y sabe qué? Qué bueno es tener a un Salvador que ha sufrido lo mismo que nosotros. Corrobore eso en Hebreos 2, 17 y 18, y también en Hebreos 4, 15 y 16. El Señor no es ajeno a nuestra realidad y se compadece de nosotros. Ahora, habiendo superado sus propias emociones, el Señor estaba en condiciones de ayudar a sus discípulos a hacerlo. No tienen por qué estar en angustia, les dijo. El Padre tiene todo bajo control. Y podemos confiar en Él, tanto ustedes como yo, dice parafraseado en el versículo 1. Años después, cuando el apóstol Juan redactó su epístola, Él declaró que lo que vence al mundo, ¿no? entre comillas, es la fe. Verifico en 1 Juan, capítulo 5, verso 4. Aquí leemos que lo vence el temor. Y la angustia también es la fe. Lo que vence el temor y la angustia también es la fe aquí. Lo que angustiaba a los discípulos era el anuncio de que el Señor se iba a ir. ¿no? Él ya lo había dicho en Juan capítulo 13, verso 33. Y que ellos no lo podían acompañar. ¿Pero qué dijo el Señor en el versículo 1? Pero confíen en mí. Ustedes confían en Dios el Padre, deben confiar también en mí, el Hijo de Dios. Y para animar sus tristes corazones, el Señor les indicó a dónde iba a ir. Dice ahí el verso 2, a la casa de mi Padre. Dos cosas debían animar el espíritu de sus discípulos. En primer lugar, en la mansión del Padre había muchas moradas, muchas moradas suficiente para todos ellos. Y en segundo lugar, lo que debía animar el Espíritu de los discípulos era que él iba, como dice el verso 2, a preparar lugar para vosotros. Ahora, ¿por qué entonces entristecerse? La despedida de un amigo siempre es motivo de tristeza. Pero cuando el amigo se va para preparar un lugar para nosotros, para se va pa para preparar una casa de retiro, un lugar para vacacionar, etc. Entonces podemos alegrarnos. La separación solo será por un tiempo. Y luego disfrutaremos aún más el tiempo que tendremos juntos con ese amigo. Ahora, ¿pero qué significa la frase voy a preparar lugar para vosotros? Mire, si en la casa del padre existían muchas moradas existían muchas este, residencias permanentes ese es el sentido del griego ¿por qué tenía el Señor que preparar lugar? o sea, ¿por qué tenía el, que, el Señor que preparar sitio? y la explicación está ahí en Mateo 26 verso 17 y Marcos 14 verso 12 antes de celebrar la Pascua con los judíos el Señor envió a dos de ellos para preparar el cuarto y el verbo en griego es el mismo que Juan usa aquí el aposento alto ya existía, pero tenía que ser acondicionado para la Pascua. Lo mismo es cierto del cielo. Las residencias celestiales ya existían, pero tenían que ser acondicionadas para los hijos de Dios. Tenían que ser acondicionadas para usted si es un hijo de Dios, o si es una hija de Dios, para mí si somos hijos de Dios. Eso no significa que haya alguna imperfección en el cielo, por si acaso no vaya a pensar eso. Lo que el Señor quiere comunicar, quizás, es que mientras el Padre había preparado las residencias en términos generales, el Señor tenía que complementar esa preparación con su propio aporte. Como el Redentor y Sumo Sacerdote de nuestra fe, Él se iba, por decirlo así, para poner nuestros nombres en las puertas, para atender nuestras camas en forma personal y alistar nuestros cuartos según la necesidad y los méritos, entre comillas, de cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué precioso! ¡Qué detallista de parte de nuestro Señor Jesucristo! Y para animar aún más a los discípulos, el Señor promete volver otra vez para llevarlos a la casa de su Padre, como dice el verso 3. Hay dos cosas para anotar aquí. La primera de ellas, el Señor volverá para llevarnos al cielo. La frase, os tomaré a mí mismo, debe ser traducida como, les tomaré conmigo mismo. Y el verbo en griego significa acompañar o ir juntos con. El Señor no dice que nos llamará del cielo, sino que vendrá a la tierra para tomarnos y acompañarnos de vuelta al cielo. Y la segunda cosa que tenemos que notar aquí, a raíz de este versículo 3, es que por toda la eternidad, por toda la eternidad, escúchalo bien, interiorícelo, por toda la eternidad estaremos en el mismo lugar que el Señor. Para los discípulos, la separación de Cristo sería solo por un tiempo. Luego... Experimentarían la alegría de estar juntos para siempre. Él tenía que irse ahora, precisamente para asegurar su presencia eterna en el cielo con el Señor. Yo le pregunto en estos momentos. Los discípulos se entristecieron al escuchar que el Señor se iba. En estos momentos, en su vida, ¿qué cosa le causa tristeza? ¿Qué cosas o qué cosa le causa tristeza ahora, en este tiempo y en estos momentos? ¿Habrá algo que le, le cause congoja y pena en su corazón? Déjeme decirle que debemos poner nuestra mirada en la eternidad y reconocer que el Señor ha asegurado nuestra eterna felicidad. Ojo con esto, eterna felicidad. Debemos confiar en Él ahora, si es que por el momento tenemos alguna tristeza en el corazón. Confiemos en el Señor, si es que algo está congojando nuestro corazón en estos momentos. Algo le causa tristeza, puede acercarse al Señor, para que en sus brazos, en su regazo, en su presencia, esa tristeza pueda ser tomada y Él pueda nuevamente volverle un gozo que nunca jamás debemos de perder. Dios le bendiga y nos estaremos comunicando el día de mañana.